0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Kultur kostenlos. Deutschlands Angebot für 18-Jährige.
1: Ja, wer in diesem Jahr 18 geworden ist oder es noch wird, dem seid zugerufen, willkommen in der großen Freiheit, endlich volljährig. Ich sage jetzt einfach mal du. Ich hoffe, ihr feiert ordentlich und ganz ehrlich, ihr habt es euch auch verdient. Nach den schlimmen Corona-Jahren liegt das Leben jetzt dann doch irgendwie vor einem. Vielleicht gab es oder gibt es ja auch ein paar tolle Geschenke und eins kommt heute eben auch direkt aus Berlin zu euch. Die Bundesregierung schenkt euch den Kulturpass. Die Idee dahinter, junge Menschen sollen rausgehen, Leute treffen, Eindrücke sammeln und zwar in den Kultureinrichtungen, die auch so unter Corona gelitten hatten, weil eben keiner kommen durfte. Ist also eine Art Win-Win das Ganze. Die einen sollen was Schönes erleben, die anderen sollen sich freuen, dass endlich wieder Publikum kommt. Heute geht's los: man kann sich die App dann runterladen. Juliane Orth aus der H-Info-Redaktion. Erklär doch mal, was diejenigen, die sich da jetzt anmelden, geboten kriegen.
2: Ja, also jede Person, die sich auf der Kulturpass-Plattform oder eben in der App angemeldet hat, die hat quasi einen Kulturetat zur Verfügung und das sind 200 Euro. Okay. Das ist schon mal nicht so ganz wenig. Und dieses Geld, das kann man dann bei den lokalen Kulturanbietern ausgeben oder zumindest bei allen, die sich auf dieser Plattform dann auch haben, freischalten lassen. Das haben in Hessen schon einige getan, also zum Beispiel die Oper Frankfurt oder das hessische Landestheater Marburg oder auch der Mosenturm in Frankfurt. Aber man kann zum Beispiel auch Live-Konzerte erleben, zum Beispiel in der Zentralstation in Darmstadt oder im Kfz in Marburg oder zum Beispiel auch beim Open Flair Festival in Eschwege. Und dort wird es sogar einen eigenen Kulturpass-Eintrittspreis geben, weil der Festivalpass inklusive Camping, der lag dann doch ein bisschen über diesen 200 Euro. Ja, und dann ist sogar noch ein ganz bisschen was übrig für ein Buch oder so. Okay, auch für ein Buch. Und das
1: Buch bekommen die 18-Jährigen dann auch über den Kulturpass?
2: Ja, das geht, sofern man sich dann eben an eine registrierte Buchhandlung wendet, bei der man das gewünschte Buch dann eben auch abholen kann. Das wäre jetzt mal so zum Beispiel die Buchhandlung Lesezeichen in Darmstadt oder die Brückenbuchhandlung in Melsungen oder das Buch in Lauterbach. Aber es gibt noch viel mehr und da guckt man dann jetzt eben einfach mal in die App und schaut, wer sich da registriert hat und wer dabei ist. Das gilt nämlich auch für Plattenläden oder Kinos oder Musik sehen oder eben auch noch andere Anbieter von Kultur. Und es lohnt sich auf jeden Fall da eben nicht nur heute Morgen mal reinzugucken, sondern eben auch immer mal wieder, weil das ist ja eine wachsende Geschichte und das wird nicht auf dem
1: Stand von jetzt stehen bleiben. Und was erwarten sich denn diese Anbieterinnen und Anbieter, die da mitmachen von dem Kulturpass? Ja, also die erwarten sich mehr und vor allem ein deutlich jüngeres
2: Publikum. Also da ist so rundherum die Begeisterung bei denen, also mit denen ich gesprochen habe, total groß. Die finden es toll, dass man jetzt was für junge Leute macht. Aber eben auch für die Kultur, da sind so Worte gefallen wie lang ersehnt oder eben zumindest das ist eine sinnvolle Ergänzung. Ja und auf der anderen Seite fragen sich aber auch viele ja, interessieren sich diese 18-Jährigen auch für das, was wir da im Angebot haben? Das wird noch eine ganz große Frage sein, aber es ist natürlich schon auch eine große Chance, dieses Publikum zu erreichen. Also zum Beispiel eben mit Konzerten, die sich viele bisher in dem Alter ja gar nicht leisten können. Und mit dem Pass kann man dann halt eben mal hingehen und das ausprobieren. Und dann ist da halt auch noch eine wichtige Frage bei den Anbietern, ja wie erfahren denn die 18-Jährigen von uns und von dem Kulturpass? Das ist eben auch so einer der eher wenigen Kritikpunkte, die ich gehört habe, dass es eben mehr Kommunikation braucht. Und dann gibt es auch noch die Kritik, dass man zwar über den Pass Kunst konsumieren kann, aber eben bisher nicht selber machen. Also zum Beispiel ein Theaterworkshop oder Kunstkurse, die sind da nicht abgedeckt, aber Unterm Strich sind jetzt alle erstmal ziemlich angetan und in freudiger Erwartung würde ich sagen, wer da alles so
1: kommt. Okay. Heute startet der Kulturpass. Der ist gedacht für Jugendliche des Jahrgangs 2005, also für alle, die dieses Jahr 18 geworden sind oder es noch werden. Die sollen da Geld bekommen, 200 Euro für kulturelle Angebote. Und HR-Inforeporterin Sandra Winzer hat mal Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Frankfurt getroffen und die gefragt, was sie denn mit diesem Kulturpass vorhaben.
3: Ich würde den Kulturpass beantragen, um die kulturelle Vielfalt Frankfurts zu entdecken. Als ich das, das erste Mal davon gehört habe, war ich auch ein
0: bisschen überrascht, dass sowas jetzt auf einmal kommt und ich war auch froh, dass ich davon betroffen bin und diese Möglichkeit habe, denn ich finde es immer sehr schade, wenn ich vorhabe, mit Freunden zum Beispiel ins Kino zu gehen oder so, dass es dann doch nicht zustande kommt, weil irgendwer sich zu schade ist, das Geld dafür auszugeben. Dass jetzt eben diese Unterstützung kommt. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes
3: Angebot.
4: Moritz aus Frankfurt weiß noch nicht genau, wie er den Kulturpass beantragt, aber
3: Ich denke aber, dass ich mich dann damit auseinandersetzen werde und es hauptsächlich dafür nutzen möchte, um die lokalen Firmen zu unterstützen, indem ich beispielsweise ins Kino gehe mit Freunden, was ja eh sonst was Schönes ist. Dadurch, dass es halt durch die Inflation und durch Corona relativ viel zu kurz gekommen ist, kann es halt jetzt ein bisschen besser gemacht werden. Und man kann halt einfach das ein wenig genießen und gleichzeitig die Firmen hier unterstützen.
4: Die Pandemie gebeutelte Kulturbranche unterstützen. Diese Idee steckt unter anderem hinter dem Kulturpass. Seit Mitte Mai konnten sich Kulturanbieter auf kulturpass.de registrieren. Ab heute können die Jugendlichen das Angebot auch beantragen mit ihrem Online-Personalausweis über die Webseite oder über die App. Wichtig, genutzt werden können ausschließlich lokale Kulturanbieter. Streamingdienste oder Online-Versandhändler zählen nicht dazu. Amelie aus dem Main-Taunus-Kreis ist dankbar für das Angebot. Sie findet... Museumsbesuche wären mal eine gute Option,
2: weil beispielsweise die Van Gogh-Ausstellung war jetzt doch dann relativ teuer, wenn man sich die hätte anschauen wollen. Und dass durch Corona uns eigentlich sehr eingeschränkt waren, dass man nicht mehr ins Kino gehen durfte oder nur mit Maske und so, dass man so Sachen halt einfach nachholen kann und dann einfach
4: nochmal, auch wenn es jetzt verspätet ist, die Jugend ausleben kann. Dieser Punkt wird von vielen jungen Menschen genannt. Auch die Frankfurterin Victoria stimmt dem zu. Sie wird dieses Jahr noch 18 und ist beim Kulturpass auf jeden Fall dabei. Ich finde es sehr schön, dass uns eben
1: nach Corona nochmal die Möglichkeit gegeben wird, quasi einen Teil wieder nachzuholen. Ich würde das auch vor allem für so Sachen wie Theaterbesuche oder auch Kinobesuche gerne nutzen, aber auch
4: ähm, Bücher. Also ich lese sehr gerne und deshalb ähm, finde ich das auch dafür ganz sinnvoll. Und das könnte sich lohnen, denn ist der Kulturpass erfolgreich, könnte das Programm in einem zweiten Schritt für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren geöffnet werden. 200 Euro zum 18., davon kann man sich einiges
1: kaufen, Klamotten oder man steckt in eine Reise oder in eine Party. 200 Euro gibt es tatsächlich für alle, die dieses Jahr volljährig geworden sind oder es noch werden. Aber natürlich nicht für Partys oder Klamotten, aber für Kultur. Der Kulturpass geht heute online. Das ist eine App, die man sich runterladen kann. Und nach eigenem Geschmack kann man sich von diesen 200 euro Budget dann zum Beispiel Konzertkarten kaufen, Bücher, Musik, Musikinstrumente. Und zwar bei allen Kulturschaffenden, die bei der App mitmachen. Das ist ein bisschen sowas wie eine kleine Wiedergutmachung für alle, die besonders im Corona-Lockdown gelitten haben, eben junge Menschen, die nicht raus konnten und aber auch die Kultureinrichtungen, die niemanden empfangen durften, weil mit diesem Pass eben Menschen wieder ins Theater und auf Konzerte gehen sollen. Ich habe mit Vera Allmann-Ritter gesprochen. Sie ist die Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin. Und ich habe sie gefragt, also ich persönlich kenne einige 18-Jährige, die mit Kultur so überhaupt nichts am Hut haben. Kommt mit diesem Kulturpass jetzt der große
5: Durchbruch? Naja, also ja, sag ich mal. Also In den allermeisten Fällen würde ich vermuten, dass Geld tatsächlich gar nicht der Hauptpunkt ist, warum dann Besuche einfach nicht stattfinden. Und ich glaube, das ist auch relativ klar, wenn man einfach nur kurz an sich selbst denkt. Ne? Also wenn man sich für etwas per se eigentlich gar nicht interessiert, dann würde jetzt ein geschenktes Ticket auch keinen deutlichen Unterschied machen. Mhm. Also Ich interessiere mich zum Beispiel nicht wirklich für Fußball, nichts gegen Fußball. Aber wenn mir jetzt jemand ein Ticket für ein Fußballspiel in die Hand drückt, würde ich auch nicht jubeln und sagen, ja, da habe ich schon immer drauf gewartet und und endlich gehe ich hin. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Kulturpass in der Lage ist, da Anregungen zu geben. Für diejenigen, die vielleicht tatsächlich nicht die Mittel haben, sowieso. Wenn die App jetzt einem vielleicht auch Tipps gibt, das wissen wir ja noch gar nicht genau. Im Sinne von, hey, warst du auch schon mal im Theater nebenan? Da ist heute XYZ. Du hast ja gerade eben Manga-Comic-Y gekauft. Das passt total gut dann kann das natürlich auch gut passieren, dass man Menschen dazu bringt, was zu besuchen, was sie noch überhaupt nicht kennen. Also
1: was der Kulturpass ja schon mal an Neues ist, ist, dass erstmals nicht die Einrichtungen und Veranstalter mit Geld unterstützt werden, sondern die Nachfrage wird gefördert. Das ist ja per se schon mal eine ganz gute
5: Idee, oder? Das finde ich total spannend und ich finde es eine richtig gute Idee, genau das mal zu tun. Denn tatsächlich wird im Normalfall in Deutschland ja die Angebotsseite gefördert. Mhm. Und das bedeutet halt eben, dass zum Beispiel die Museen, Theater und Opern fördern, bekommen und dann eben versuchen, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Bestenfalls die ganze Bevölkerung, weil sie ja mit Steuergeldern finanziert sind. Und ehrlicherweise muss man sagen, naja, das klappt halt bislang nicht so richtig gut, alle Menschen gleichermaßen zu erreichen. Es gehen halt vor allem bestimmte Bevölkerungsgruppen zu diesen Angeboten. Also zum Beispiel Menschen mit einem formal hohen Bildungsabschluss oder teilweise auch ältere Menschen. Und wenn man jetzt weiter die Angebote fördert, dann kann man zugespitzt natürlich sagen, man gibt die Fördermittel dann eigentlich vor allem diejenigen, die schon hingehen. Und ja. wenn man jetzt sagt, man fördert die Nachfrage, ist es also genau umgekehrt. Man versucht eben denjenigen Menschen, die vielleicht hingehen wollen oder die man vielleicht dafür interessieren möchte, hinzugehen, den Zugang zu erleichtern. Und das ist grundsätzlich schon ein guter Ansatz, um auch mal ganz andere Menschen zu erreichen.
1: Aber es ist auch, wie Sie schon selber gesagt haben, wer durch das Elternhaus oder die Schule schon Lust hat auf Kultur, der wird auf alle Fälle von diesem Kulturpass profitieren. Was ist jetzt mit denjenigen, die bislang überhaupt keine Erfahrung gemacht haben mit Kultur in irgendeiner Form, also nicht mit Büchern oder mit Konzerten? Wie kann man die erreichen? Wäre es nötig, dass zum Beispiel in Schulen intensiv für diesen Kulturpass Kulturpass geworben
5: wird. Ja, das ist auf jeden Fall eine Kernfrage, an der sich, glaube ich, entscheiden wird, ob das Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Denn tatsächlich muss ich als junger Mensch ja erstmal wissen, dass es den Kulturpass gibt. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich das mitbekomme. Vielleicht höre ich auch nicht gerade eben HR und weiß dann schon automatisch davon. Und es ist ja relativ wahrscheinlich, dass am ehesten die davon erfahren, die eben diesen Kulturangeboten schon ohnehin recht nah sind. Also wo das soziale Umfeld, Eltern, Freunde, Familie, Bekannte ohnehin hingehen und wo die Chance auch recht hoch ist, dass man dazu eben schon Kontakt hatte, vielleicht auch positive Erfahrungen hat und das ist ja nicht automatisch bei denjenigen gegeben, die selbst noch gar nicht da waren oder wo der letzte Schulbesuch vielleicht auch nicht das schönste Erlebnis war, kann ja passieren und trotzdem würde ich sagen, über die Schulen ist eigentlich keine schlechte Idee, weil die Schulen grundsätzlich ja erstmal alle Jugendlichen erreichen oder zumindest fast alle Jugendlichen und zumindest die Information schon mal dahin gelangen würde. Noch schöner fände ich natürlich, wenn die Schulen den Kulturpass auch nutzen könnten, also so etwas wie Kombi alle Kulturpässe aus der Klasse und wir gehen jetzt gemeinsam zu Angebot XY. Mm.
1: Nun sind Sie Expertin für kulturelle Teilhabe. Was glauben Sie, kann dieser Kulturpass im besten Fall erreichen?
5: Also die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, was die Zielsetzung dahinter ist. Und äh, davon hängt auch ein bisschen ab, ob man das erreichen kann oder nicht. Wenn man sich das Beispiel Frankreich anguckt und eben schaut, dass ja doch vor allem die Nachfrage nach Büchern und insbesondere Manga-Comics gewachsen ist, wie man so hört, und eben ungefähr 80 Prozent der Kulturpassmittel für Medien ausgegeben werden von den jungen Menschen, was, verstehen Sie mich nicht falsch, völlig okay ist grundsätzlich, wenn das auch das Ziel des Kulturpasses ist, dann wird eben nicht passieren, dass die Jugendlichen jetzt plötzlich mit Kulturpass die Kultureinrichtungen einrennen dann ist es vielleicht eine Form von Leseförderung. Das ist ja auch gut. Aber was man letztlich mit dem Kulturpass erreichen kann, hängt eben wirklich stark davon ab, welche Jugendlichen erfahren was davon, welche Angebote sind eigentlich in der App, wie attraktiv sind die dargestellt. Da bin ich einfach sehr gespannt, wenn wir noch wesentlich mehr zum Kulturpass wissen.
1: Mhm. Kommen wir zum Schluss noch auf die Folgen von Corona. Denn damit hat der Kulturpass ja auch zu tun. Einmal für die Jugendlichen, die ja eben lange nicht rausgehen konnten. Aber dann eben auch für die vielen Veranstalterinnen und Veranstalter von Konzerten oder Theateraufgaben. Kann beiden
5: mit diesem Kulturpass geholfen werden? Also ich glaube, dass der Kulturpass an der Stelle schon ein Baustein sein kann, um sowohl jugendlichen Zugang zu erleichtern, als auch neues Publikum für die Angebote zu generieren. Das schon. Dann ist so ein bisschen die Frage, okay, wie macht man es tatsächlich? Und man muss ja auch sagen, also die meisten Einrichtungen haben nicht so viel junges Publikum. Insofern ist die grundsätzliche Idee zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal junge Menschen dafür zu begeistern, gut, dass das Corona-Publikumseinbrüche auffüllt. Das ist allerdings wieder relativ unrealistisch. Es es kommt ein bisschen darauf an, wie die jeweiligen Häuser gerade dastehen. Aber während Corona ist das Publikum teilweise ja zu 80 Prozent eingebrochen. Dann war es lange noch bei 30 Prozent weniger als 2019. Und ich glaube, manche Einrichtungen haben sich immer noch nicht davon erholt. Da jetzt das Publikum aufzufüllen mit jungen Menschen, die einen Kulturpass haben, das ist, glaube ich, sehr optimistisch. Die Idee ist ja auch, also
1: möglicherweise zumindest soll der Kulturpass, wenn genug Geld da ist, daran hängt es ja immer, später auch für andere Jahrgänge geöffnet werden. Was halt Sie eigentlich grundsätzlich davon, dass der Start mit 18 losgeht, Kulturpass nur für 18-Jährige?
5: Also, ich kann mir vorstellen, dass der Kulturpass aus einem ganz einfachen Grund mit 18-Jährigen startet. Da muss man nämlich rechtlich überhaupt nicht mehr über die Eltern gehen. Das ist in der Umsetzung wahrscheinlich pragmatisch und am schnellsten und einfachsten. Wenn es jetzt darum geht, dass der Kulturpass tatsächlich vor allem jüngere Menschen für klassische Kulturangebote interessieren soll, wie jetzt eben Beispiel Museen, Theater, Opern oder klassische Konzerte, dann ist 18 Jahre relativ spät angesetzt, weil laut Forschung wird grundlegendes Interesse deutlich früher schon gebildet und ist eigentlich als Prägungsprozess im Alter von 12, 13 Jahren weitgehend abgeschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht danach auch noch Interesse entwickeln kann, aber es wird einfach deutlich schwieriger, das zu erreichen. Und dann wäre natürlich ein Kulturpass, der schon ein bisschen früher ansetzt, alterstechnisch, noch besser.
3: hr-info, das Thema diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: So eine Art Interrail-Ticket für die Kultur soll er sein, sagt Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien. Die Grünen-Politikerin ist eine der Mitinitiatorinnen des Kulturpasses, der eben heute bei uns an den Start geht. Ein 200-Euro-Budget für alle, die in diesem Jahr 18 werden oder geworden sind. Damit können sie Eintrittskarten kaufen für Konzerte, Museen, Kinos, aber auch Bücher, Platten, Noten, Musikinstrumente. Es soll der Versuch sein, junge Leute nach den harten Corona-Jahren für die Kultur zu begeistern. Ab heute, wie gesagt, kann man diese App runterladen, so einen digitalen Gutschein für junge Leute, damit sie Kultur erleben. In Frankreich gibt es es schon länger. Wie funktioniert der Passkultur und wie kommt er da an? Aus Paris, Julia Borutta.
3: Wieder, merci.
6: Studentin Lisa sitzt in einem Café neben ihrer Pariser Hochschule. Die junge Frau mit den langen, dunklen Haaren und der schwarzen Mütze auf dem Kopf zückt das Handy und überprüft ihren Kontostand in der Passkultur-App. Knapp die Hälfte ihres 300 Euro Kulturguthabens hat die Kunst- und Kommunikationsstudentin schon aufgebraucht. Vor allem für Bücher und Zeichenmaterial. Aber ich werde auf jeden Fall 150 Euro aufbewahren. Davon will ich im Musikgeschäft eine Soundkarte und ein Mikrofon kaufen. Denn ich singe und spiele Gitarre. Ab Freischaltung des Passes hat Lisa, wie alle Nutzer, zwei Jahre Zeit, ihr Budget auszugeben. Für die Anmeldung genügt ein Nachweis darüber, dass man genau 18 Jahre Jahre alt ist und in Frankreich wohnt. Lisa schätzt besonders, dass die App mit dem pinken Hintergrund so viele Freiheiten lässt. Man kann damit sogar Filmdienste abonnieren, Videospiele und Konzertkarten kaufen, das ist echt super. Ich kann auch für einen Freund ein Ticket mitkaufen, selbst wenn der nicht mehr berechtigt ist. Und die Ausstellungen sind auch toll, zum Beispiel hier, die über Art Deco und die Black Indian-Ausstellung, die will ich unbedingt sehen. Rund 3 Millionen Nutzer haben sich bisher registriert. Kultur- und Schulministerium stellen für den Pass Kultur 244 Millionen Euro bereit. Mehr als 11.000 Buchhandlungen, Schauspielhäuser, Kinos, private Tanzschulen oder Fachgeschäfte für Kunst und Musik nutzen die App, um junge Kunden und Kundinnen zu erreichen. Nur die Giganten Amazon und Netflix sind als Anbieter ausgeschlossen. Hier, so kann ich nach Kategorien suchen und wenn ich den Radius verstelle, so, dann bekomme ich Veranstaltungen überall in Frankreich angezeigt. Erste Erhebungen zeigen, deutlich über die Hälfte des Budgets geben die jungen Französinnen und Franzosen für Bücher aus. Mangas sind besonders beliebt. Das hat für Diskussionen gesorgt. Aus dem konservativen und extrem rechten Lager kam Kritik. Man müsse den Kulturbegriff enger fassen. Kulturministerin Rima Abdulmalar konterte im Parlament. Wissen Sie, dass es Mangas über Napoleon, über Jeanne d'Arc und über die Kommunen gibt? Es gibt sogar Mangas über das Kapital von Marx. Der weit gefasste Kulturbegriff sei gerade das Erfolgsgeheimnis dieses neuen Förderinstruments. Der Pass Culture schaffe Begegnungen, die den Horizont erweitern. Jungen Leute können mit dem Kulturpass ja nicht auf Amazon bestellen. Sie müssen mit der App in den Buchladen um die Ecke gehen. Dort treffen sie einen Buchhändler, der sein Handwerk versteht und sie in alle Richtungen beraten kann, andere Vorschläge machen kann. Romane, Gedichte, Comics, sogar Kochbücher sind sehr beliebt. Das zeigen die Zahlen der App. Vertrauen wir unseren jungen Leuten. Studentin Lisa geht zwar mit der Kultur-App nicht ins Ballett, aber dafür hat sie wieder echte Bücher in der Hand. Früher waren mir die Mangas zu teuer, da habe ich nur auf dem Handy gescrollt und sie mir da so gut es ging angeschaut. Bücher kosten ja viel Geld. Ein ganzer Stab von 100 Mitarbeitern verwaltet die App und entwickelt sie weiter. Seit kurzem macht ein Algorithmus den Usern Vorschläge. Schulen sind jetzt auch dabei, sie bekommen ein Budget für Exkursionen und das Angebot auf dem Land soll verbessert werden. Außerdem wurde der Kulturpass auf eine jüngere Zielgruppe ausgeweitet, die 15- bis 17-Jährigen. Sie können sich ein Guthaben von immerhin 20 bis 30 Euro pro Jahr freischalten lassen. Die Idee, den ganz jungen Futter geben, damit sie ohne Kultur irgendwann einfach gar nicht mehr können.
3: Wer in diesem Jahr 18 Jahre alt wird oder schon geworden ist, bekommt einen Kulturpass bzw. 200 Euro bar auf die Hand von der Bundesregierung, die sich davon verspricht, dass die jungen Menschen damit Konzerte oder Museen besuchen oder gar ins Theater gehen. Das Ganze geht per App. Luca Schulz erzählt uns mehr über diesen neuen Kulturpass. Handy raus, App laden, registrieren und schon kann es losgehen. Der Kulturpass ist ab heute in den App-Stores verfügbar. Mit ihm will Kulturstaatsministerin Claudia Roth doppelt abliefern. Zum einen soll die Kulturbranche profitieren, denn nach wie vor hat diese mit den Nachwehen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Und zum anderen, die Jugendlichen sollen raus und Kultur erleben. Wie Claudia Roth früher.
0: Also ich meine, in der Zeit, als ich zum ersten Mal zu so den Festivals bin oder in Clubs, wo eine Band gespielt hat. Ja, das war genau in der Zeit, als diese jungen Menschen im Lockdown zu Hause gesessen sind und nicht rauskamen. Und ich glaube, viele sind davon geprägt. Viele gucken sich möglicherweise auf dem Sofa zu Hause Netflix an. Es ist aber was anderes, ob ich zu Hause mir einen Film angucke oder ob ich das mit anderen zusammen im Kino erlebe. Also dieses Live-Erleben, darum geht es mir.
3: 200 Euro stehen den 18-Jährigen dann für das Live-Erleben zur Verfügung. Damit können sie zum Beispiel Theater oder Konzerte besuchen, aber auch Bücher und Musik kaufen. Allerdings nur in Form von CDs oder Vinylplatten. Die Regierung will den Musikfachhandel fördern, nicht aber internationale Streaming-Konzerne. als Kulturanbieter, Mitmachen will, kann sich auf der digitalen Plattform anmelden. Über 5000 haben das schon gemacht. Der Kulturpass kommt auch beim Deutschen Kulturrat gut an. Geschäftsführer Olaf Zimmermann hofft aber, dass das Pilotprojekt ausgeweitet wird. Also ich glaube, dass der Kulturpass von seiner Grundidee eher richtig ist. Aber ich glaube schon, wir müssen schauen, dass wir auch die eher kulturferner stehenden Jugendlichen erreichen. 18 Jahre ist schon verhältnismäßig alt. Also ich glaube, wir würden noch mehr gewinnen, wenn wir also auch noch jüngere Jahrgänge mit dazunehmen sollten. Ich glaube, das muss in der Schule begleitet werden und man auch mal vielleicht ein paar Ideen vorstellt. Hinzu kommt, dass einige Kulturbranchen sich nicht beim Kulturpass registrieren konnten. Unter anderem die Gaming- und Digitalbranche. Doch das seien auch die Branchen gewesen, die während der Corona-Pandemie eher profitiert hätten, sagt Zimmermann. Langfristig soll sich das aber ändern, fordert der Kulturrat. Ideen, das Projekt auszuweiten, gibt es bereits. Zum Beispiel, dass auch jüngere Menschen profitieren, erklärt die Kulturstaatsministerin.
0: Also jetzt geht es darum, dass möglichst viele daran teilnehmen und dass wir, sagen wir mal, Ende des Jahres sagen, ey, es haben wirklich so viele teilgenommen, dass ich vielleicht mit den 100 Millionen, die ich dafür zur Verfügung habe, gar nicht auskomme. Da gibt es natürlich die äh, erklärte Zusage, dass dann aufgesattelt wird.
3: 750.000 Jugendliche, darunter auch EU-Studierende oder Geflüchtete, können ab heute den Kulturpass aktivieren. Und auch die Kulturanbietenden können sich nach wie vor registrieren. Das ist besonders wichtig, sagt Claudia Roth. Denn auch Jugendliche auf dem Land sollen vom Kulturpass flächendeckend profitieren. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.